0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Agro.
1: Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar um dos temas que a gente mais traz aqui no podcast, que a gente mais fala com vocês é gestão na pecuária, né? um tema que a gente vem construindo no longo prazo, dentro de vários episódios aqui, e o nosso convidado para falar sobre isso é o Antônio chaque Seja bem-vindo ao podcast, Antônio, gostaria que você apresentasse, falasse um pouco sobre onde tu trabalha, onde tu atua.
2: Ah, legal. Olá, João, olá, Matheus, olá a todos que estão nos ouvindo aqui. Meu nome é Antônio, sou zootecnista, é, trabalho numa empresa que chama Instituto Integra e... E acredito que o meu minha função principal é ser ativista, é só ativista a favor da gestão profissional dentro das propriedades rurais. Então, o nosso papel é conseguir é, pegar toda a força de trabalho que tem um produtor rural, né, toda a seriedade, toda a sensibilidade, e colocar para essa pessoa elementos de, de gestão, elementos de visão estratégica, para que essas pessoas consigam captar ainda mais o valor das suas propriedades. Então, essa aqui é a, que é a nossa história, a nossa jornada, né?
0: Muito bem. É, então, assim, eu acho que a gente tem que começar pelos porquês, né? A gente vê muito isso na no curso, descobrir os porquês das coisas. Então, a gente queria saber o, o porquê que é tão importante fazer a gestão em uma propriedade.
2: Legal. Se se a, gente for, se a gente concordar que a propriedade é um negócio, se a gente concordar que a propriedade é um negócio e... Todos os negócios uh, 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 precisam monetizar os ativos. Né? Qualquer negócio ele tem como propósito uh, uh, gerar um resultado em relação a um dinheiro que está investido. Né? Esse é o fundamento do negócio, monetizar ativos. A partir desse momento então, que a gente reconhece que a obrigação de um negócio é monetizar o ativo, e na nossa linguagem, é dar dinheiro, dar lucro... Né? a gente precisa entender quais são os mecanismos que aumentam essa capacidade de geração de lucro isso de gestão que é definir uma visão criar condição para que essa visão seja executada então, se essa se essa se essa visão está sendo executada de forma adequada que no final fazer gestão é isso Fazer gestão é bater meta, fazer gestão é acompanhar o que está acontecendo para que acontecer, fazer gestão é pensar exponencialmente no sentido quem disse que tem que ser assim, será que não tem um jeito mais rápido, mais barato, mais fácil para resolver? Então, a gestão ela vem como uma grande ferramenta para o grande objetivo, que é o objetivo uh, uh, do resultado. Só que não é, não é só isso. É, o resultado, na verdade, o lucro, ele é só consequência de um trabalho bem feito. A gente até entende que o lucro, ele não é o final, de uma empresa. O lucro é uma evidência, ele é um sinal é, que as coisas estão sendo bem feitas. né Então, não tem como você é, comemorar o resultado de uma boa gestão se não tem lucro. né Então, o lucro é uma, uma evidência. Só que. Fazer bem feito e, e, e ter o lucro como evidência envolve diretamente uma característica que é uh, ter pessoas felizes. Então, pessoas que, que se sentem construindo algo que faça sentido para elas. Então, acho que o ponto central aí é a gente conseguir uh, entender que a gestão vai entregar mecanismos para que as pessoas... Uh, Sejam felizes, batam meta e construam um negócio que a cada dia está melhor. Acho que é por isso que nós temos que ter gestão. Nós temos que ter gestão para garantir uh, que amanhã a empresa vai estar melhor do que hoje. Acho que você uma frase é isso aí.
0: Perfeito. É Esse conceito de transformar a propriedade numa empresa, eu acho que a gente tem que Cada episódio que for possível, a gente ir levando isso para construir cada vez mais essa ideia, porque uhum. definitivamente isso que proporciona a felicidade das pessoas, né? Na ponta da linha, né? Então, assim, eu já vou aproveitar que eu estou falando, Mateus para pegar a segunda pergunta, porque eu queria meio que mudar ela. Eu não uhum. queria nem falar sobre a importância de, de saber o que está acontecendo na Fazenda, né? É, referente aos dados, né, Antônio? Depois que a gente tem uma coleta de dados, uhum. Uhum. mas assim. Ele vai trazer algumas surpresas esses dados. Eu queria que tu comentasse sobre isso, assim da tua experiência prática mesmo.
2: Interessante assim que falar sobre dados que quando eu encontro com produtores, né, e pergunto, ter dados é importante. Todo mundo levanta a mão e diz que sim. Aí Eu faço duas ou três perguntas sobre quanto de dados as pessoas têm. Ah, tem muito pouco não tem nada. Então uma coisa interessante. Assim, por que, que a pessoa sabe que é importante e não tem? E aí depois de muito refletir é, a gente percebeu que ele não tem dado, que ele não tem planejamento. Porque, assim, ter número por ter número não, não ajuda muito. Na verdade, é, para falar em dados, a gente tem que entender que eu tenho um dado, que é uma coisa, eu tenho uma informação, que é outra coisa, eu tenho uma conclusão, que é outra coisa, e tenho uma atitude, que é outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho um dado que foi, por exemplo, a morte de um animal, independente da, a, a, da atividade. Aí eu tenho uma informação, que é a mortalidade do animal, ou da categoria. Aí tem uma conclusão, se aquela mortalidade está acima ou abaixo do esperado. Aí tem uma atitude, que é uma atualização do programa sanitário, por exemplo. Se eu não tenho a referência do que é o bom e o que é o ruim, de nada vale eu ter essa, esse dado. Então, assim, uma brincadeira à parte, qual aquela pessoa que tá por exemplo, num regime. Se a pessoa está fazendo um puta regime, ela se pesa, ela mede a circunferência abdominal, entendeu? Ela ela tem motivo para medir as coisas, dela, né? Porque ela está num processo de evolução. Agora, quando a pessoa está pé na jaca, comendo um menino, toma cerveja tal, e ela não vai medir. Então, assim, o, o lance da métrica é esse: é para acompanhar se está acontecendo um plano. Se não tem plano, não tem por que medir. E aí é só a ação que salva, porque no final. É, não tem como o negócio ser gerido. Quando a gente inicia um processo de meta, é muito comum é, virem surpresas, tanto positivas quanto negativas, porque a gente avalia, transforma a propriedade em número e, baseado em número, a, a, se tomam decisões. Igual um aluno: você pode olhar para a cara do aluno, baseado na cara do aluno, você tem uma série de conclusões equivocadas, naturalmente. Assim, é, é meio japonês, você está na frente, usa óculos, é quietinho certeza que é um baita de um bom aluno, né, e lá e esse outro camarada é meio estranho, senta tá no fundão, falta, esse é um péssimo aluno, aí você vai olhar a nota, cara, e quando você olha a nota, é o único jeito de saber se realmente o Jacques é um bom aluno ou não, e aonde ele é bom aluno, né, e o cara do fundão, você vai ver, pô, de repente o cara do fundo ele está faltando porque ele, tra ele trabalhou, porque ele tem um atendimento, o marada tem um terço do tempo para estudar que tem o japonês, o cara tem nota maior que o japonês. Então, o, o lance é que quando você consegue ter uma análise através dos números, você encontra a, a, o que a propriedade tem de bom e tem de ruim. Nesses mais de 22 anos que eu o mestre nunca aconteceu, por pior que seja, uma propriedade que tinha tudo ruim sempre tinha algo que era algo positivo, a, a que podia ensinar as outras. E do mesmo jeito que aconteceu com uma propriedade, por mais evoluída que ela seja, que ela não tinha um componente passível de melhora. Mas no olho e na sensibilidade, é igual analisar o aluno pela cara dele. Você não consegue, entendeu? Você tem que ter o um número para tomar a decisão, porque, claro, que se você tem é uma propriedade, você vai analisar se o manejo é bem feito, se a pastagem está pecuária de corte ou de leite, se a pastagem já está manejada em pontos ideais, você percebe se ela é organizada. Então, tem evidências visuais que podem dar indicadores, mas essas evidências visuais sozinhas não completam, porque eu não sei quanto se está gastando nem se está faturando. Né? Eventualmente pode ter tudo aquilo, mas gastando muito mais dinheiro do que poderia. Então, esse é a componente já aconteceu e é interessante porque nem sempre as pessoas recebem bem essas essa notícias ruins sabe Mateus então porra você chegaram, nunca vocês chegaram aqui mortalidade agora está alta né então tem um pouco daquele viés cognitivo da pessoa que queria aceitar, falando é que morreu agora tal tá alta, e você nunca mediu não mas é possível o ganho de peso tá tão baixo Nunca tive ganho de peso tão baixo assim. Aí você fala, olha, se o ganho de peso fosse como o senhor está falando, ao invés de ter abatido 200 animais, o senhor teria abatido mil animais. Veja ah, a minha conta. Quantas vezes o senhor abateu mil animais por ano? Ah, nunca. Então o senhor nunca teve esse ganho. Então tem um pouco aí. Mas isso também vai muito da personalidade do produtor. Tem produtor que é mais reativo ao número ruim, especialmente aquele produtor que é mais vaidoso tal. E nós aprendemos que nesse produtor que vaidoso, e é só o jeito dele, é, que ele faz daquele jeito, ele não quer tentar nada novo, a única forma de convencê-lo é perguntar se ele está satisfeito com os resultados que escolhe. Porque também não dá você, é, a, por mais boa vontade que a gente tenha, se a pessoa não quer mudar, não tem como. A mudança é uma, é uma atitude de dentro para fora, né? Então, uma das perguntas que é muito comum, pergunta de estudante, recém-formada, o pessoal é conservador, recém-formado, eu vou à propriedade e ninguém me ouve, o que eu faço? Você só vai fazer pergunta. Vai fazer pergunta Esse é o momento que o podia chegar. A propriedade tem algum ponto que ela pode melhorar? A senhora acredita que ela pode dar mais dinheiro do que ela dá hoje? Se a resposta for não para tudo, não tem muito o que fazer. Então, o ponto esse. Ele falou assim, ah, mas é, não, isso não dá para fazer. É... Daí, devolve uma, uma pergunta. Então, como daria? E se não der para fazer continuar fazendo desse mesmo jeito, como a, a propriedade vai estar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? Então, esse é um ponto importante quando a gente fala em número, em métrica e coisa desse tipo. Né?
1: Muito importante para consideração, né? Aí tu vai fazendo o produtor mesmo afirmar, porque, de certo modo, ele sabe aquilo que precisa mudar, né? Mas aí, muitas vezes, quando a gente chega e fala, é diferente do que quando ele diz que tem que mudar, né? A gente vê isso muito porque a gente também é filho de produtor, né? A gente reconhece muito isso que tu está falando. E aproveitando que tu puxou esse gancho, é, a maioria dos produtores, eles são mais abertos a chegar e falar ou eles são mais fechados, assim, são mais, como tu, como tu usou o termo, vaidoso, né? Tipo, mais difíceis de apresentar esses dados sobre a propriedade. <risos>
2: Para mim, é, é, é difícil responder essa pergunta, porque todo produtor que nos procura, né? hoje a gente atende 700 produtores, todo produtor que nos procura, ele está aberto à mudança, porque o cara está tá procurando ajuda, né e está disposto a pagar alguma coisa por essa ajuda, então ele está disposto à mudança. Mas eu tenho a sensação que isso não é o padrão. Né? Eu falo em 700 produtores que a gente acompanha, num país que tem... 2 uh, milhões e meio, no caso nosso, da pecuária de corte. Então, tipo, então você tem esse, essa, essa característica. Mas eu vejo o ponto seguinte, todo mundo quer melhorar, melhorar. Isso é fundamental. E vejo que ele só não usa as tecnologias porque nós técnicos não conseguimos conectar a técnica ou a tecnologia à expectativa, à demanda dele. Pense comigo, você é um produtor, vive daquilo, sustenta a sua família, você não tem outra fonte de renda, você não pode errar. Se você errar, você não paga a conta no final do mês, você não consegue mandar o dinheiro para as crianças que estão na escola, ou o filho que está na faculdade, ou a, a parcela, a, a, sei lá, da ordenhadeira. Então, ele não pode errar, vamos imaginar. Aí chega alguém que não conhece bem o negócio dele, fala que ele é conservador retrógrado e está parado nos anos 50, que ele precisa comprar, bar fazer, 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 e todo esse fazer, 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 é vinculado a ele gastar alguma coisa ele já está apertado. Chega alguém que ele nem conhece, que ele nem confia muito. Falando para ele gastar dinheiro, então, esse comportamento reativo. Então, o ponto central, quando você se coloca, eu sou filho também, neto, do pequeno produtor, e eu estou falando do, do meu pai, do meu avô, então eu sei que vocês vivem. E o ponto, acho que de transformação, é parar de concentrar na tecnologia, que ela vai aumentar a produtividade, porque cada um real tem volta a três, para ir para grandes números, como, por exemplo, com esse que eu estou propondo para o senhor, ao invés de a gente tirar é, 500 litros por dia, nós vamos tirar 900 litros por dia. E isso vai custar para nós 100 litros a mais. Então, quando eu consigo aí, eu consigo conectar a ideia, percebe? Então, esse é o ponto né? é, de, de conexão da tecnologia. A tecnologia, a assessoria, o conhecimento, ele é caminho para uma conquista e não fim em si. Então, a forma de abordagem que muitas vezes torna o produtor um pouco mais reativo, porque todos eles, ou todos nós, em algum momento, acreditamos e testamos algo que não deu certo. Isso traumatiza a gente. Eu sou produtor também, então eu tenho a oportunidade de, de viver o lado do produtor. É, nem tudo dá certo. A gente também tem que estar com essa, com essa característica. Porém... Quando você tem uma visão estratégica legal, quando você conecta a tecnologia ao que é o interesse dele, a dor dele, a adesão ele é muito grande. Então, é um pouco assim, da narrativa e da forma com que a pessoa é abordada. Tem produtor que já é abordado pelo técnico e o técnico já chega de óculos escuros, pondo defeito na propriedade, que o cara está lá, entendeu? O cara trabalha inteiro, está sofrendo, e chega uma pessoa lá e só põe defeito, 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 defeito. defeito. O é cara ser humano também, meu. Tudo bem que tem o defeito, mas, cara, se chegar chegar na tua casa, Matheus, detonando, porque Matheus... Sem nem entender por que aquilo está daquele jeito, você cria uma antipatia. Aí cria uma antipatia, pode vir a ideia que for, que o cara já está puto com você, você já não nunca. Então, tem também uma sensibilidade com pessoas, é, para poder primeiro se conectar, primeiro ganhar confiança, e saber que primeiro a pessoa compra você, para depois comprar de você. Se a pessoa não te comprar, não vai comprar a tua ideia, não vai comprar teu produto, não vai comprar nada. E, às vezes, a pessoa já quer vender a, a ideia, quer vender a tecnologia sem se vender, sem apertar a mão direito, sem olhar no olho, sem se conectar, criar esse raporte. Então, acho que esse é o ponto principal aí desse dessa questão da de transformar né é, o Brasil um PIB per capita equivalente, por exemplo, a Canadá, equivalente talvez até Alemanha, que é um pouco maior, só com agronegócio. Só com agronegócio, agronegócio. Se as propriedades no Brasil tivessem o mesmo desenvolvimento, se na média do tomate, do arroz, do feijão, do leite, do café, da pecuária de corte, do fumo, se a média de produção fosse igual aos melhores 20% de cada cultura, a gente já teria uma mudança incrível no nosso PIB. Entendeu? E com isso teve um país muito mais, muito mais justo que né? e, e, teria esse movimento. Então, eu vejo que é um pouco disso. A gente vai para a área técnica esquece que no final das contas tudo resume em gente. Né?
0: Nossa, perfeito. Muito... Primeiro de tudo, uma relação com o pessoal. né é isso aí. Antes do Matheus fazer a próxima pergunta, eu queria comentar um pouco sobre essa questão da sensibilidade, né? A gente como uhum. estudante, tipo eu e o Matheus, a gente tem muito aquele negócio de querer saber e como fazer para justamente tentar melhorar alguma coisa. Uhum. Mas, tipo, a gente tem que evoluir muito ainda na relação com pessoas, porque que é, nem você falou, chega lá, eu já faz antipatia, não tem, já era. Acabou tudo. Não... Até tu construir de novo, tirar aquele aquele fardo do nome, né? Digamos, é muito trabalhoso, né, Matheus? É
1: isso mesmo, né? E às vezes, muitas vezes por ter muitos profissionais assim, que às vezes não sabe lidar, muitas vezes com pessoas, né? Digo isso até por nós mesmos. É, o produtor ele acaba criando uma casca, uma resistência, e aí dificulta muito esse contato quando chega um profissional na propriedade, né? É o caso muitas vezes de muito vendedor, às vezes que chega e aí muitas vezes o produtor não aguenta mais tanto o vendedor. E ele cria uma resistência para todo mundo que chega na propriedade. Uhum. Seja alguém para dar uma assistência técnica, alguém para ajudar a melhorar de, de certa maneira. né? Aí ele cria aquela dificuldade e parece que está todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima dele, né? e não querendo ajudar literalmente. Isso então, é muito Exato. perceptível.
2: Exato. É, cada um de nós tem uma personalidade diferente. E tem várias formas de você identificar personalidade. Tem, por exemplo, o método DISC, tem o método de tem o método profile, tem o método do golfinho, tem, o método, tem vários métodos, saber a personalidade de cada um. Um dos métodos mais fáceis é, é saber que existem quatro grandes tipos de personalidade. Tem o camarada que é dominante, aquele vermelhão, bateu, levou, que o camarada tem que resolver na hora, sabe aquela pessoa com bastante energia... Entendeu? Que não quer muita lenga-lenga, muita volta no toco, ele quer focado em resultado. Então, se chegar com um cara desse começar a contar muita, muito detalhe, ele já enlouquece. Tem um camarada azul, que é o camarada da conformidade, que ele quer entender. Então, ele é aquele cara que bate o olho no negócio, já, já vê erro de digitação. Ele já é um camarada que um relatório de 200 páginas, para ele faz sentido. O contrário do outro cara, que é um relatório de 200 páginas, cara, ele quer entender. Ele quer entender o detalhe. Tá? Aí você tem um cara amarelo que é aquele cara que falta na festa, que quer ser amigo, que está esperando na propriedade já que a churrasqueira é acesa. E aquele cara que conta piada, aquele camarada que é chamado influente, então, aquele cara legal, que quer se conectar, quer é ser amigo. E tem aquele camarada que é estabilidade, que é o camarada verde. É o camarada que já é, ele gosta mais de ficar na dele, ele não gosta muito de conflito, uma pessoa que gosta de ajudar muito as pessoas. Então, então, eu tenho uma pessoa vermelha que adora conflito, briga, não tem problema nenhum, logo está bem. Você tem esse outro tipo, o verde, que ele evita conflito, ele tem dificuldade de ser direto ao ponto, ele é uma pessoa que decide sempre com as outras pessoas. Então, quando você tem esse tipo de entendimento, você as pessoas ficam mais fácil, Porque se eu vou falar com um produtor que é vermelho, vou chegar para ele e falar o seguinte, eu tô aqui por um único motivo, ajudar o senhor a ganhar mais dinheiro. O senhor Foi isso que eu quero. Então vamos trabalhar. Você né? chega no amarelo, seu João, o senhor viu o jogo ontem? Oi, o Flamengo ganhou, oh, e o Corinthians não sei o Legal, e a chuva e tal, e a Dona Maria, sarou do joelho, Dona Maria. Porque o amarelo gosta de... O amarelo, se eu chegar lá e falar direto ao ponto, ele. Puta, o cara chega aqui e nem quer saber como eu tô. entendeu? Com o amarelo, entendeu? Daí você leva o um presente para o amarelo, ele adora o vinho colonial que você levou. Tá? Agora, se eu levo um vinho colonial para o azul, que é confiável, o Matheus, por que, que o Matheus está dando esse vinho para mim? O que será que ele quer? Porque o azul é mais desconfiado, entendeu? Ele, ele é um cara, será que ele quer alguma coisa? Será que ele fez alguma coisa errada? Poxa, não sei o que, será que eu tenho que pagar? Ele, então, o presente para o amarelo é super... O azul é então que eu quero dizer assim, sabe? esse tipo, e nós somos assim, e se a gente investe um pouco do nosso tempo em entender isso, você tem outro, e aí a orientação técnica e a recomendação ela é muito mais bem aceita, né? porque explicar algo para um azul é muito diferente de explicar algo para um verde ou para um vermelho, então essa é a, a posição do a visão dessa conexão, tá? A diferença de tu
1: abordar cada um, né? Tá uhum. é muito interessante. É. Voltando ao assunto mais ligado pra gestão da propriedade, tu falou sobre a importância do planejamento lá no começo, cara. Tu acha que esse é o uhum. primeiro passo para a gente começar a gestão em uma propriedade que ainda não tem isso bem estabelecido? É fazendo um bom planejamento ou é Sim. um outro passo?
2: Na verdade, o, o, para que a gente possa fazer um bom planejamento, a gente que tá ter um bom entendimento da situação atual. É, mais ou menos igual um GPS, né? onde eu tô e onde eu quero chegar. Então, nós temos que entender que a fase de diagnóstico, de levantamento de informações, ela seria a fase, inclusive, de você entender o que, que tem disponível. E, na minha opinião, eu não dissocio o planejamento do diagnóstico. Durante muito tempo, a gente mantém separado. Um diagnóstico e um planejamento. A gente contratava um diagnóstico. Ah, Cara, eu não quero um diagnóstico, eu quero um plano, eu não quero fazer um exame de sangue, eu quero saber... É, que remédio tem que tomar para sarar a dor do joelho, entendeu? Essa é e o exame de sangue, sei lá, é uma parte da, da, da desse negócio. Então, o planejamento, que ele vai ser dividido num levantamento inicial, depois na construção de uma visão estratégica, e essa visão estratégica, ela, ela vai ser baseada em pessoas, processos e finanças. Então, quando eu falo, ela começa com finanças. Tá, uma propriedade, ela pode de leite, por exemplo, ela pode dar 15 mil, 12 mil, 10 mil reais por hectare ano, 20 e poucos mil por alqueriano, vamos imaginar assim. Né? Ou mais de acordo com o sistema de produção. Mas também ela pode, eventualmente, se der uma bobeada, ela pode até perder. Né? Então, baseado em falar, então essa propriedade que tem 10 hectares, eu tenho um projeto de 10 mil, então a propriedade ela tem que dar 100 mil por ano. Então, eu parto dos 100 mil por ano, então tá, se eu, ela se me sobrar 100 mil por ano... E esse 100 mil, normalmente, é um quarto do que eu faturo sobra, tanto no leite quanto no corte, em grandes números, né? E, em alguns casos, o corte é até um pouquinho maior tal né mas o leite fatura muito mais que o corte, tanto que eu estou falando de leite em 10 mil, e corte, a gente falar em 3, 4 mil, né? É evidente que eu não estou aqui definindo que uma cultura é isso, uma cultura é aquilo, Sim. mas você tem cultura, as culturas são distintas, né? Mas a, aí você tem, então tá, se eu tenho uma atividade que tem potencial para 10 mil, eu quero 100 mil. Se eu quero ganhar 100 mil, isso significa 25% daquilo que eu, que, eu, que eu vou faturar, eu tenho que faturar 400 mil por ano. Aí, para eu faturar 400 mil por ano, quantos litros de leite eu tenho que vender ou tenho que produzir? E para eu produzir essa quantidade de litros de leite, quantas matrizes de lactação eu tenho que ter e qual que é o nível médio de lactação, a minha produção diária de leite, por exemplo. E aí eu sei que se eu, então eu preciso faturar 400 mil, gastar 300 mil para faturar 100 mil. Então eu tenho um orçamento de 300 mil. Com esses 300 mil, onde eu vou gastar esse dinheiro para garantir com que aquela produção prevista? E aí que entra a área técnica. Então, o planejamento é isso. Olha, eu tenho 300 mil, tenho que produzir X mil litros de leite, por exemplo. Então, aí é onde vem a criatividade. Aí vem, opa, nós vamos, ah, já sei, nós vamos usar um pouco mais, nós vamos, fazer silagem de grão dentado de milho, nós vamos usar curumi, por exemplo, porque se eu usar curumi e aí eu vou fazer curumi irrigado, eu diminuo a necessidade de uso de, de concentrado, aí eu vou ter uma dieta que vai ser mais barata por litro, né? E aí, então eu vou usar essa tecnologia, aí eu vou usar esse tipo de fertilizante, eu vou conseguir recolher parte do adubo, vou fazer um biofertilizante, assim eu consigo reduzir o custo de fertilização, um fertilizante, né? Na própria fazendo, ou, poxa, agora eu pensei num sistema que eu vou integrar com determinada outra cultura, que essa outra cultura, esse barracão de frango, vai gerar uh, X toneladas de cama que vão ser fundamentais e que não vai, vai compor. Então, é, a, a visão estratégica ela é para frente. Então, é baseado no sentido definir que vou ter que faturar os 400, que eu vou ter que produzir, que eu vou ter que gastar. Então, é, essa aqui é a visão estratégica. Isso funciona para qualquer cultura. E a, e aí que a coisa fica legal. Porque eu tenho um cronograma de trabalho. Nesse cronograma de trabalho, eu, eu, toda semana eu tenho uma atividade a se conquistar. Então, vou indo vou fazendo, vou indo vou fazendo. Então, ó, para chegar lá, tem isso. E, às vezes, vai ser no primeiro ano que você vai conquistar. Normalmente, as grandes conquistas são de quadriênio. Então, você tem que pensar num plano de quatro anos aí porque você vai ter que investir, às vezes. Vai ter que... A, a, quando eu falo investimento estruturante, em solo, em cerca, em aquisição de equipamento... Aí ah, e, e uma coisa legal que a gente está usando a gente a gente estuda muito técnica de gestão de startup, sabe? Muito. E as, as startups eles usam uma técnica chamada do Moonshot, que é o tiro na lua. O que, que história é essa do Moonshot? Eles definem uma hipótese, como diz, o tiro na lua é algo muito revolucionário, exponencial. E esse Moonshot seria o seguinte. Eu não vou fazer um shot na propriedade inteira, vou fazer ela em 4% ou 5% da propriedade. Eu penso aquela hipótese, numa pequena parte da propriedade, aprendo que vai dar errado, pode dar um pouco mais certo e tal, e corrijo e multiplico isso na propriedade. Então, essa técnica do MVP, a técnica, mesmo que eu chegar para vocês, ó, ah, quantos ouvintes tem o podcast? O nosso podcast tem 1.500 ouvintes quando a gente publica, depois aumenta, vai para 5000 cara, vamos dar um jeito chegar em 100 mil ouvintes. Ah, caraca, mas como que nós vamos fazer isso? Não sei, vamos pensar. Já sei, vamos vamos conseguir convencer um cantor famoso ou vamos entre, dar um jeito de entrevistar o Cristiano Ronaldo. Cara, aí nós vamos ter milhões de ouvintes. Entendeu? Então, assim, é um pouco do,
0: do, do, do,
2: do tiro na lua, sabe? Porque você não vai querer mais que mil ouçam, por exemplo. Você vai querer que 100 mil ou que 1 milhão ouçam. Então, é um pouco desse, desse moonshot, né? E aí nós vamos convencer alguém a ter esse, esse moonshot. Então, agora, existe a melhoria incremental, porque o moonshot você faz em 5% a 10% da área. Mas os 90% você usa a melhoria incremental, que é se eu produzo 12% ou se eu produzo 15%, eu vou produzir 20%, depois eu vou produzir 22%, depois eu... Então, não é que você vou sair de 10 para 1.000, tá? eu vou na maneira incremental, que é o que o projeto continua seguindo. Então, você tem técnicas de gestão que tiram a fazenda daquele status quo e trazem um projeto, e esse projeto que inspira as pessoas que passam a acordar com muito mais motivação para fazer o que tem que ser feito. Então, essa é a atmosfera que tem que ser criada pela gestão.
0: Esse tiro na lua, então, é uma, uma grande aposta com alto potencial de é, transformação. Pressor, Sim. Só que caso não dê certo, ele não vai impactar tão negativamente na
2: exatamente. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Esse é o tema. É... E, 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 e você pode testar várias formas. É, nós estamos com vários moonshot, por exemplo. Lá tem um Eu acabei de voltar de Alagoas, tem um cara lá eu acho que ele falou... Cara, tem 160 hectares, e nós estamos fazendo capiaçu irrigado, ele vai fazer o corte da turma com capiaçu. Entendeu? E aí ele vai, é, em 10% da área, ele vai pôr a mesma quantidade de matriz que ele tem sempre na área. Né? Nesse tiro na Lua. Claro que é, pode ser que não dê tão certo como está previsto, mas eu tenho certeza que, com a inteligência humana, com o conhecimento técnico, ele vai falar assim, pô, está gastando muito diesel, então com esse trator não dá, bem o trator. Ou esse sistema de irrigação não está legal. Né? Ou, se é um lugar que não faz frio, que é o caso no Nordeste, tem uma queda de produção, mesmo assim eu tenho que ter silagem. Ah, mas não adianta fazer silagem cortando ele nessa altura, tem que cortar ele mais velho, porque tem que ter mais matéria seca. Ah, mas chega a época de pré-parto e pós-parto que só o trato com capiça não dá, porque vou ter uma suplementação. Ah, então, o rumo grão, eu produzo o ar, então durante o pré-parto e pós-parto, eu vou usar silagem de milheto, por exemplo. É o de milho, de grão dentado. E aí você vai aprendendo nesse né, processo e já não está mais em 10 para o andar vai fazer em 20. Só que daí ele já corrigiu aqueles erros iniciais tal. Então a gente tem vários num aí em vigência e, e é transformador, cara. Transformador. Isso tem pouco no leite, e no corte. Tem mais no leite do que no corte. E isso é aves, isso não chegou, ele chegou por causa dos tiros na lua. Senão as galinhas tava tudo
0: soltas até hoje. Pois é, isso é uma coisa que de se pensar mesmo. É, eu queria te perguntar, então, como identificar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças que existem uma fazenda, como a gente tinha combinado. E me fez pensar que esse moonshot pode estar relacionado com alguma coisa desses pontos fortes ou fracos.
2: Principalmente com as oportunidades, né? Acho que um tiro na rua, uhum. está é ligado à oportunidade. Que, que a gente pode, do lado do cara da farinheira e tem massa de mandioca, então... Hum, perfeito. Massa de mandioca. Então, quando você, quando você vai caracterizar ponto forte e ponto fraco, nós gostamos de trabalhar em macro áreas. Macro área gente, é? macro área gestão, macro área produção. Então, quando eu falo em macro área gente, é, já são, por exemplo, assim, cara, a equipe fez quantos cursos na última, no último trimestre? Na macro área, qual que é a rotatividade da equipe na fazenda? É, essas pessoas elas estão motivadas, elas estão felizes em trabalhar lá ou não? Certo? Então, eu vou deixar a parte técnica por último, que ela é mais fácil. Então, você analisando esse líder, está liderando mesmo ou não? Se eu perguntar assim, é, João Paulo, qual que é o futuro do podcast? Falar assim, cara, olha, o nosso plano é esse, você tira da gaveta, nós estamos nessa jornada, daqui cinco anos vamos estar assim, daqui dez anos vamos estar assim, não sei o quê. Então, o futuro... Da, da, nós vamos tornar uma empresa e do podcast, nós vamos virar um instituto de educação. O ah, cara tem, tem planejamento, esse negócio. Então, tem liderança. né Qual que é o futuro do podcast? Ah, cara, eu, esse foi o último, acho que, não sei. Vou indo, cara, vou indo. Então, assim, você percebe que... Você consegue analisar também a política de liderança e sangue no olho, então você analisa assim, cara, é gente que está afim de fazer ou não tá afim de fazer? É gente que gosta de estar tá lá ou não gosta de estar tá lá? Aí eu chego e pergunto para o Matheus, Matheus, qual que é a função do João né, na empresa? Ele fala, falo, João, qual que é a tua função na empresa? Aí você fala a tua função, que é diferente da função que o Matheus, que é teu chefe, falou, por exemplo. entendeu? Fala, cara, o chefe acha que o funcionário tem que fazer isso, o funcionário acha que a função dele é outra. Aí você vê que tem um monte de coisa de diária. Então, com isso você consegue fazer força e fraqueza é, e já identificar as ameaças e as oportunidades. Daí você vai para a gestão, que tem planejamento em si, né? É, deixa eu analisar os números. Fala, que número? Mas se eu não tem o fluxo de caixa, não. Qual foi que produziu o mês passado? Eu não sei. Então, já vê que tem pontos fracos na gestão. Porque fazer gestão é acompanhar se está acontecendo aquilo que era para acontecer. Então, isso é uma premissa de ter um reporte de acompanhamento e resultado, né? E qualquer multinacional... É, qualquer empresa exitosa, ela tem o que eles de trimestral, ou de mensal, ou de semanal, entendeu? Ou de anual, e a maioria delas tem todos. Tem o repórter semanal, mensal, trimestral e anual, né? E a atualização de tendência. E aí eu vou analisar
0: tudo.
2: Beleza, o pasto sendo manejado em altura de entrada e altura de saída, o programa nutricional, um programa adequado à categoria, aí entra né, a, a dimensão de infraestrutura, aí você Legal. consegue ter uma visão clara é, da, do, do que é, é esse processo, especialmente quando você pergunta para o próprio dono, para próprio produtor, é, na sua opinião, é bom aqui na propriedade, o que, que pode melhorar? Eu não, no começo eu perguntava para o produtor, ah, quais são as forças, as fraquezas, ameaças da propriedade, o cara confundia funcionário, o cara nunca falava fraqueza se eu falar as coisas ruins, você mandar embora então, é, falava assim, o que na tua opinião é bom, o que, que pode melhorar? aí com isso, você olha a propriedade através dos olhos de quem mora lá, cara, Vocês são filhos é um filho de produtor, com certeza conhece a propriedade muito melhor que qualquer outro que chegar ali, se eu perguntar para vocês o que, que tem bom na propriedade da família, o que, que tem que melhorar, vou fazer uma lista enorme é. então eu vou pegar vou, naturalmente, contribuir, pensar, trazer a minha visão. Mas essa lista é, vai ser muito poderosa, porque o próprio produtor, a equipe do produtor, já sabe o que pode melhorar. E aí você vai conectando. Uma vez eu perguntei para um carregado de máquina, qual que é melhor, o que, que é bom fazer, fazenda? O cara falou, cara, sabe o que tem melhor aqui? Ele falou assim, a minha pá carregadeira. A minha pá, ela é maravilhosa. Então, na cabeça dele, o que tinha na propriedade, né? melhor e o que pode melhorar cara a, olha eu vou falar as minhas ferramentas são péssimas então na visão do cara o melhor que tinha na propriedade eram um os tratores que era paia coisa das ferramentas aí então quando você conversa você tem inúmeras visões e com certeza o encarregado do pecuário nem ia falar que a melhor coisa da fazenda era para a carregadeira entendeu porque não era o que ele tinha de, de entendimento e nem a pior então você consegue ter uma análise e segmentada por essas macro-áreas, gente já gestão e produção, e depois pode até criar sub-áreas para compor uma visão clara e para propor. A proposta tem uma oferta, é, uma oferta clara. Eu estou aqui por um único motivo. Atingir tal nível de resultado econômico. Atingir tal nível de produção. Cara, nada de vamos aqui para reduzir o percentual de custo fixo. Vamos, Claro que a redução do custo fixo é fundamental para aquilo, mas cara, ninguém compra um projeto para reduzir o custo fixo. Entendeu? Você compra um projeto para ganhar mais dinheiro. E a gente tem que entender que esse é a nossa função. Pra ganhar mais dinheiro, para fazer um dependimento dele, para criar a condição para o filho trabalhar, para diminuir o conflito entre funcionários. Então, tem que ter uma oferta, uma oferta clara, aí, senão não vem. Entendeu? Se não tiver um problema claro para resolver, não tem nada.
1: Bom, então, é, nessa, nessa tua fala, tu acabou falando um pouco das métricas que, que são levadas em consideração. Eu queria que tu falasse para nós quais são as mais importantes, cara, que o produtor aí na, na parte da pecuária de corte tem que levar em consideração, né? Já que esse é, legal. é, esse na, é o nosso na... público-alvo do episódio de hoje, né? Ah,
2: legal. Ah, são, as métricas, elas são divididas em três grandes níveis. o linha do meio e linha do olho última linha são os elementos do resultado econômico, que elas são as seguintes resultado pelo valor da terra quanto sobrou sobre o que vale a propriedade que tem que ser superior a 5% resultado sobre o que vale o gado mais do que 20% sobre o que vale o gado e reais por hectareano. Tá? é isso. se a fazenda opera em arrendamento aí é resultado pelo que vale o gado e margem sobre a venda. Mas você tem esses três. reais por hectareano, resultado pelo gado e uh, resultado sobre a terra. Essas são as métricas de última linha ou métricas de êxito, que a gente chama. É, aí você tem métricas de uh, monitoramento, que são as métricas que sustentam essas três. E aí a gente tem tanto as métricas técnicas quanto as financeiras. Cumprimento da previsão de abate, margem sobre a venda, desembolso desse mês, percentual de custo fixo. São as métricas financeiras. Aí eu tenho ganho médio diário, que é o principal, lotação ou carga animal e indicadores reprodutivos, fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, relação de desmame, quilo de bezerro desmamado e mortalidade. Aí eu tenho o conjunto de métricas que a gente chama de linha do olho, que é aquilo que... Então, a última linha eu meço, ela com, normalmente trimestralmente, a linha do meio tem algumas trimestrais, algumas mensais, e a linha do olho ela é diária ou semanal. O que, que eu vejo na linha do olho? Score de condição corporal, score de fezes, altura da passagem, é, nível de consumo de suplemento, limpeza de aguada, homogeneidade de lote, aí aquela coisa da linha do olho que você está fazendo aí e vai olhar essa linha do olho. Então eu tenho métricas de linha do olho, tenho métricas de linha do meio e tenho métricas de última linha. E, e se eu tocar a linha do olho boa. O gado tá manso, tá brilhando, não estou vendo costela, passa em altura de manejo, consumo de mineral e de suplemento no ponto de recomendação, é, funcionário motivado, trator gastando pouco combustível, sabe? A galera trabalhando, pô, isso tudo indica que eu tenho alto GMD, alto de desempenho reprodutivo e tá. tal. É, aí vou calcular o desembolso por arroba. Pô, se eu estou gastando o que era para gastar por arroba produzida, é que eu posso gastar 0,65 arrobas. Para cada roupa produzida. Né? Cara, se eu cumprir essa meta de cada uma roupa que eu produzo, eu gasto 0,5% de roupa, a chance de eu ganhar os 20% sobre o que vale o gado, 5% que vale a terra e os X reais por hectareano, ele é muito grande. E, e o que determina a lotação é o valor da terra. Se eu tenho dois vizinhos, a terra vale mais do que se eu estou no Acre, entendeu? Sabe? Então, a, a uma propriedade que vale. 50, 60, 70 mil reais o hectare, entre tantos mil, 200 mil alqueire, 230 mil, 300 mil alqueire, é um projeto diferente de um projeto que o alqueire vale 50 mil, porque eu tenho que monetizar o ativo terra, que é 5%. Então, se a gente analisar as métricas dessa dimensão, as métricas são mais, mais claras aí para a gente trabalhar.
0: Ah, a última linha é o olho do dono que engorda o boi, então? É o olho do dono.
2: Então, a métrica da linha do olho é, e, e que vai ajudar, mas o ponto eu diria até assim que se eu pudesse, eu acho mais genial essa frase, mas se eu pudesse é, atualizar ela, eu diria que é a visão do dono que engorda
0: o boi é, a gente estava aqui ele ele res, recentemente debatendo algo próximo disso também que tu ter a visão tu vai tipo, evitar muita coisa por exemplo, a gente estava comentando de boi doente no caso uhum. que tu olhar diariamente coisas acho que tu ia reduzir bastante essa mortalidade então já seria bom mais bom e gordo né com
2: certeza, com certeza. então é, eu acho que a, essa aqui é uma uma alimentação que a gente possa ter de é, de entendimento só que também não adianta só estar tá na linha do olho nem parando no meio entendeu e não adianta só é fazer, quer dizer a última linha ela define quais são as linhas do meio que eu preciso e as linhas do meio que eu preciso definir a linha do olho. Né? Essa que é o que é, que é o processo aí de, de
0: gestão de método. Assim por diante. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. É, gostaria de agradecer aqui, então, o Antônio por todo esse conhecimento que ele passou para a gente. Aí. E, mais uma vez, o, o nosso objetivo foi cumprido porque a gente sai do episódio sabendo que tem muito mais a aprender e vocês sabendo que tem muita coisa aí para aprender também. E já tem aquela ponto de partida para começar a buscar mais conhecimentos. Eu até comentei com a Marion, né, Antônio, a gente gravou com ela, que uhum. um dos nossos objetivos é fazer o produtor descobrir que ele tem algum problema, que precisa ser resolvido, entendeu? Sim. Então, mais uma vez, isso foi concluído com êxito, e eu gostaria de agradecer, então, a tua participação.
2: Eu que agradeço a você, João e Matheus, pela oportunidade, e seguimos juntos nessa jornada aí, vamos apostos aqui, porque precisar.
1: Muito obrigado, Antônio. E como o João comentou, que eu acho mais legal de todo episódio, né, além de todo esse conhecimento que tu passou, essas, esses pontos de interrogação que tu deixa, né, cara? A gente sai daqui com uma motivação, dá para dizer assim, de buscar mais, de entender melhor e percebe o quanto é importante, né? Tudo, tudo isso ligado à gestão, ao relacionamento com pessoas. Né, e tem vários pontos aí para todos nós aprendermos ainda, né? Então é isso, muito obrigado. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, segue. Se está ouvindo pelo YouTube, é, segue o canal aí também, Compartilha com seus amigos. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até a próxima.
2: Até mais. Um grande abraço. Até a próxima, meu Valeu. Tchau, tchau.